0: Er die. In diesem Bremen 2 Podcast spreche ich Mario Neumann mit Menschen, die mir zufällig begegnet sind, über alles, was den jeweiligen Menschen so beschäftigt. Bei Romila Wendelkin ist Yoga das große Thema, auch neulich an dem Tag, als sie die Nachricht vom Tod ihrer Mutter bekommt, hat sie Yoga gemacht und sogar unterrichtet.
1: Yoga ist mein Halt, mein Lebensmittelpunkt und da wollte ich ähm, für mich selber beweisen und sehen, ob das wirklich so ist.
0: Ob, es funktioniert, Ob wenn das es funktioniert, anfängt.
1: genau. Und es hat wirklich, wirklich funktioniert.
0: Verbunden sein mit der Natur, der Schöpfung, dem Leben. Romila Wendelkin spricht vom yogischen Weg, auf dem sie durchs Leben geht, seit vier Jahren auch als Lehrerin. Genau dieser Halt hat der jungen Romila gefehlt, als sie 85 aus dem Iran nach Deutschland kommt. Kurze Zeit später erliegt ihr Vater am Flughafen in Teheran einem Herzinfarkt.
1: Und als er starb, wusste ich dann ganz genau. Ich werde auf jeden Fall in Deutschland bleiben, obwohl ich viele Ängste hatte, viele Sorgen, Zukunftsängste, weil ich einfach keinen Halt mehr für mich gespürt habe und die deutsche Sprache hier auch nicht gut konnte. Nach dem Tod von meinem Vater war dann innerlich für mich klar, so. Jetzt schaue ich hier in Deutschland nach vorne und das war dann meine Erlösung.
0: In knapp 40 Jahren war sie nur zweimal im Iran. Reisen in einen undemokratischen Staat schließt sie inzwischen aus. Stattdessen liebt sie es, sich zurückzuziehen, an der Nordsee Ruhe zu finden. Seit einem Burnout vor fünf Jahren will sie darauf nicht mehr verzichten.
1: Herzrasen hatte ich. Ich hatte Angst vor dem Radfahren. Wir waren ganz normal im Bürgerpark unterwegs und ich hatte immer wieder Angst. Rechts konnte nämlich ein Radfahrer nochmal kommen, von links konnte mich noch jemand überholen. Ach, da lag noch ein Stock Holz auf dem Boden, ein Zweig, ein Ast. Ich hatte immer wieder Panikattacken.
0: Getroffen habe ich Romila Wendelken in der Bremer Fahr in einem Sozialkaufhaus. Was sie da gemacht hat, auch das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Romila Wendelken.
1: Hallo, guten Tag, Herr Neumann.
0: Ich bin ganz, ganz froh, dass Sie hier sind. Sie waren sich erst nicht so sicher, ob das wirklich das Richtige ist, bei so einem Podcast mitzumachen. Wir haben uns auch wirklich nur ganz kurz getroffen ja. und dann konnten wir aber alle Unklarheiten beseitigen. Ich weiß über Sie so gut wie nichts. Ich weiß, dass es einen schweren Moment in Ihrem Leben gab, vor nicht allzu langer Zeit. Das haben Sie mir kurz gesagt. Und deswegen tragen Sie, glaube ich, auch schwarz.
1: Genau, Erstmal vielen Dank für die Einladung sehr und gerne. für Ihre Hartnäckigkeit. <lacht> genau, vor, also am 23. März ist meine Mutter gestorben und ich bin noch in dieser Trauerphase. Obwohl sie 92 geworden ist, trotzdem, und wir auch alle wussten, dass es irgendwann dieser Moment kommen wird, waren wir alle sehr überrascht, als es dann doch so weit war. Und meinen Vater habe ich mit 15 Jahren verloren. Damals habe ich über ein Jahr getrauert, weil ich in einem Schockzustand war. Und da ging es nur um mich selber. Und diesmal habe ich meine Töchter, die sehr, sehr traurig sind, sehr an ihre Oma hängen oder immer noch hängen. Und meine Neffen, da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Kraft, um mir selber Trost zu spenden und auch meiner Familie. Die Situation hat sich verändert. Und trotzdem bin ich sehr dankbar für diese lange Zeit, die ich meine Mutter hatte. Ich hatte das Gefühl, dass meine Mutter alles aus ihrem Leben mir uns schon erzählt hat. Diese Möglichkeit hatte ich mit meinem Vater nicht. Und das gibt mir schon sehr viel Trost und auch viel Wissen über die alte Generation.
0: Und so eine Art Ruhe, vielleicht so ein Frieden, den man Frieden. ja finden muss mit der,
1: Absolut, mit der Sache. Absolut, weil dieser Frieden ganz wichtig ist, damit wir in Ruhe auch nach vorne schauen können. Ich bin kein Freund davon, immer wieder in die Vergangenheit zurückzukehren, die Dinge rumzuwürgen, und sagen, was hätte anders sein können. Denn ich bin Yogalehrerin und da geht es nur um die Zeit hier und jetzt.
0: Um die Gegenwart. Um
1: die Gegenwart. Und diese Gegenwart ist natürlich geprägt von der Vergangenheit und dennoch kann man auch die Gegenwart für sich selber betrachten. Im Moment ist es eine etwas schwierige Phase für mich. Ich freue mich, dass meine yoga wieder beginnen und da ein bisschen mehr Normalität reinkommen wird.
0: Ja, das hilft uns ja oft, dass wir so eine Struktur haben, dass wir Termine ja. haben, dass wir Menschen begegnen, dass wir... In unterschiedlichen Situationen sind, Absolut. die wir ja, ja, planen können, die wir genau. angehen können. Und dann kommen auch diese Momente und dann holt uns das so ein bisschen raus aus einer Mühle, in der man sonst schnell auch irgendwie hängen bleiben könnte.
1: Ich habe auch an dem Tag, als ich die Nachricht frühmorgens bekommen habe, vor meiner Yogastunde, habe ich noch unterrichtet. An dem Abend und die darauffolgenden Tage auch noch. Und viele Teilnehmer fragten mich auch, kannst du denn noch unterrichten? Ich habe gesagt, ja. Genau das ist es, was Yoga für mich persönlich bedeutet. Yoga ist mein Halt, mein Lebensmittelpunkt. Und da wollte ich ähm, für mich selber beweisen und sehen, ob das wirklich so ist.
0: Ob es funktioniert, ob wenn es Ob das funktioniert, ankommt.
1: genau. Und es hat wirklich, wirklich funktioniert.
0: Ist es für Sie einfach das Atmen, den Körper spüren oder hat für Sie das Transzendente auch da eine wesentliche Rolle?
1: Es wird immer einheitlicher bei mir. Es ist nicht nur die Atmung. Atmung ist natürlich ein sehr, sehr zentrales Thema. Es ist die Körperhaltung und dann auf der geistigen Ebene, dass man sich die Verbundenheit mit der Natur versteht. Mit allem, mit der Schöpfung, mit allem, was es ist. Mit dem Leben. Mit dem Leben. Und dass ich mich nicht mehr getrennt fühle, sondern dass ich mich ein Teil von dem Großen und Ganzen sehe. Und dass ich wirklich im Leben meinen persönlichen Platz gefunden habe.
0: In diesem Augenblick, in dieser Situation, in der Sie dann gerade eben Yoga praktizieren, in der Sie dann sind.
1: Und darüber hinaus, für mich findet Yoga nicht nur auf der yoga statt, sondern das ist ein Weg, der yogische Weg und beeinflusst alle meine Lebensbereiche, alle Themen, die ich habe. Denn ich lebe ja nicht in einem Ashram. Oder zurückgezogen, sondern ich lebe in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, wie allen anderen Menschen auch. Und ich möchte auch so weiterleben. Das heißt, ich habe auch noch andere Verpflichtungen. Die Sie gerne
0: auch, annehmen.
1: Auf jeden Fall, was auch haben. meinen Mann betrifft oder meine Kinder, mein Enkelkind, Freunde, Familie und auch als Nachbarin. Und das ist alles für mich sehr, sehr wichtig. Das sind für mich verschiedene Standpunkte. Und Yoga gibt mir die nötige Kraft, die nötige Ruhe, die ich von der Außenwelt leider nicht bekomme. Und die Weitsicht, dass wir einfach nicht nur in diese Gesellschaften sind, dass wir auch eine große Verantwortung in diesem Universum haben. Also die Dinge, wir sagen beim Yoga Mikrokosmos, Makrokosmos. Mhm. Und wie ich mich innerlich fühle, zeige ich auch so nach außen. Und das alles schaue ich, dass ich mit Yoga zu einem positiven, einem richtigen Weg bringe und auch da bleibe.
0: Und seit wann sind Sie schon als Yogalehrerin aktiv und seit wann praktizieren Sie Yoga? Irgendwann muss es einen Anfang gegeben haben. Auf
1: jeden haben. Fall. Irgendwann hat es einen heftigen <lacht> Anfang gegeben. Ich komme aus dem Iran und da durfte ich als Pubertierende ungefähr drei Jahre lang keinen Sport machen. Mädchen durften keinen Sport machen. Wir haben nur Sporttheorie gehabt. Meine Frage ist: Das Mädchen, ähm, also diese, diesen Raum, haben sie den Mädchen nicht mehr gegeben, den Schülerinnen nicht mehr
0: gegeben. Das war staatlich so vorgegeben. Das ist Schule.
1: staatlich vorgesehen gewesen. Ich glaube, es, ist, es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Und das war für mich ein sehr, sehr trauriger Moment weil ich sehr gerne mich körperlich bewegt habe. Ein Onkel von mir war Volleyball-Nationaltrainer und ich wollte immer wieder wie er Volleyball spielen. Ich habe ihn sehr bewundert und das war alles für uns Frauen leider nicht erlaubt. Und dennoch dieser Drang, dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, den Körper zu bewegen, ist bei mir immer so geblieben. Ich konnte schon als Kind Rad fahren, das war schon mein Glück, und schwimmen auch. Und als ich 1985 nach Deutschland gekommen bin, da habe ich sozusagen angefangen, sportlich mich weiter zu betätigen. Und da war ein sehr interessantes Ereignis. Ich komme ja ursprünglich aus Hannover und seit 2005 wohne ich in Bremen, in dem Haus, wo wir jetzt auch wohnen. Uns gegenüber wohnte meine damalige Yoga-Lehrerin. Sie ist leider mittlerweile gestorben. Und bei ihr habe ich einfach unbefangen mit Yoga angefangen.
0: Einfach, weil sie Nachbarin war.
1: Nachbarin war und weil mich einfach diese Körperbewegung auf eine kleinen Matte wirklich sehr interessiert hat. Und nach kurzer Zeit sagte sie zu mir, Frau Wendecken, Sie sollten mal Yogalehrerin werden. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Das war gar nicht mein Wunsch, also vielleicht Wunsch mhm. schon, aber ich konnte mir das in meinen besten Träumen nicht vorstellen.
0: Was waren Sie damals? Was haben Sie gemacht?
1: Ich komme aus dem Bereich Verwaltung. Ich bin Steuerfachangestellte und Bibliotheksassistentin und über zehn Jahre auch Gemeindedolmetscherin gewesen. Also Bereich Verwaltung liegt mir sehr, aber es ist nicht meine wahre Berufung. Und das wusste ich bis dahin wirklich noch nicht. Obwohl es Ihnen sehr liegt und obwohl ja. Sie da
0: auch Ihre Stärken und Fähigkeiten so ganz einbringen können.
1: Ja, konnte ich machen, aber ich hatte immer das Gefühl, es geht in Richtung Verstand. Das, was ich auswendig gelernt habe musste ich dann umsetzen, einsetzen mhm. und ich wollte davon wegkommen. Und diese Lehrerin, Frau Gleustein, sie hat mich dann über fünf, sechs Jahre begleitet, bis sie dann nicht mehr unterrichten konnte. Und damals brauchte man für die Yoga-Ausbildung eine Bescheinigung von einer yoga -Lehrerin. Die Bescheinigung hat mir 2012 endlich ausgestellt, weil sie gemerkt hat, ich werde selber nicht tätig, sondern sie muss schon ein bisschen mir helfen, und die Bescheinigung habe ich immer noch und da habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Ich habe natürlich weiterhin Yoga gemacht, für mich persönlich. Auch bei verschiedenen Yogalehrern hier in Bremen.
0: Aber noch nicht angefangen selbst zu unterrichten?
1: Nein. Und 2019 stand ich vor Burnout. Ui. Und da war ich bei einer Reha über sechs Wochen lang und da habe ich sehr intensive Gespräche mit einer Therapeuten geführt. Und dann ihr einfach so die Frage gestellt, können Sie sich das bei mir vorstellen, dass ich Yoga-Lehrerin werde? Und ihre Antwort kam sehr schnell, auch sehr überrascht für mich, sagte, auf jeden Fall kann ich mir das bei Ihnen gut vorstellen. Und das war dann mein Antrieb. Gleich am an dem Tag danach, als ich dann hier in Bremen nochmal ankam, habe ich bei meiner Ausbilderin angerufen, ganz zufällig. Ich habe ihre Seite im Internet gefunden und sie sagte, ja, da hat eine abgesagt, ist ein Platz frei geworden. Wenn ich mag, kann ich nächstes Wochenende vorbeikommen. Ja, Und das habe ich dann gemacht und gleich im 2000, also Mai 2019 mit der Yoga-Ausbildung angefangen.
0: Das ging wie lange?
1: Über zweieinhalb Jahre. Das heißt, ich habe die ganze Corona-Zeit mitgenommen. Ich bin eine yoga -Lehrerin der neuen Zeit. Auch während der Corona-Zeit angefangen, Yoga-Unterricht zu geben. Und diese Ausbildung... Ist deshalb intensiv, weil es erstmal um mich selber geht. Das heißt, alle Bereiche, die ich in mir hatte, meine Vergangenheit, meine Zukunft, mein jetziges Leben, das alles konnte ich da erstmal mir anschauen, verarbeiten und für mich selber ein neues Lebenskonzept machen.
0: Spannend. Das klingt super spannend. Frau es Wendeke. ist es
1: auch, weil die ganze Familie auch mitmachen muss. Ich hm. weiß nicht, ob Sie das kennen. Plötzlich fängt man was Neues an und man weiß ganz genau, das ist jetzt der Lebensweg. Und die Familie kennt einen ja so nicht. Das heißt, die Familie muss erstmal mit dieser neuen Situation zurechtkommen können.
0: Da steigen wir gleich genauer, tiefer ja. ein. Vorher schauen wir kurz oder schauen Sie kurz in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen drei Zettelchen ziehen, aufhalten, laut vorlesen und die darauf stehende Frage direkt beantworten. Gerne.
1: Bauen, kreieren, schaffen Sie gerne etwas oder haben Sie zwei linke Hände? Sollten Sie mal meinen Mann fragen. <lacht>
0: gut, der ist nicht hier. Nee.
1: Was, ähm, was würde er sagen? Mein Mann ist Handwerker und in allen Bereichen sehr, sehr gut. Aber ich habe auch sehr gute Ideen. Okay. Und dann komme ich manchmal mit meinen Ideen und dann sage ich, wie können das, das und so, so und so machen? Dann sagt mein Mann, mach doch selber. Und dann kriege ich plötzlich zwei Legende.
0: Und er darf sie dann retten.
1: Aber er macht das dann, genau. Aber wenn wir das dann groß sehen wollen, bauen, kreieren und erschaffen sie, ich würde sagen, auf jeden Fall. Denn die Yogakurse, die ich aktuell habe, ich habe über acht Yogakurse, die sind alle durch mich erschaffen worden. Ich habe ziemlich viele Ideen und im Hintergrund auch ganz tolle Menschen in Lilienthal und in Bremen die mich wirklich tatkräftig unterstützen. Man denkt immer, ach, ist ja ganz einfach, Lehrer, Schüler und so. Ist es nicht, da steckt viel mehr Arbeit dahinter. Genauso wie bei Ihnen hier. Nur durch, mit einem guten Team kann man auch etwas erreichen. Und so geht es mir auch. Aber ich habe immer wieder sehr, sehr gute Ideen. Ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, woher die Ideen kommen. Ich spüre einfach, dass eine Idee da ist. Und dann denke ich, okay, das kann aber nicht meine Idee sein, sondern durch mich möchte diese Idee in diese Welt. Okay. Mhm. Und dann geht's los. Geht's los. Und, und dann krempel ich die Ärmel hoch und dann fange ich an.
0: Und so basteln oder Handarbeit
1: oder irgendwie? Liegt mir nicht so. Ich bin eher geistig unterwegs. Und die Zeit fehlt mir auch. Ich freue mich. Und es ist
0: auch nichts, worin Sie aufgehen?
1: Nein. So. Okay. Das ist nicht meine Berufung und auch nicht die Fähigkeiten bringe ich nicht mit. Dann machen wir die nächste. Nächste, gerne. Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Ja, <lacht> ganz <lacht> <Gut>. genau.
0: <lacht> das heißt, Sie leben im Miteinander mit den Menschen um Sie herum.
1: Auf jeden Fall. Für mich ist ganz wichtig Privatsphäre, auch seitdem ich jetzt so meine Kurse habe und selbstständig bin. Ich brauche diese Rückzugsmöglichkeit. Ist mir sehr heilig. Auch meine Komfortzone.
0: Dieses My Home, My Castle.
1: Absolut, aber ich verlasse auch gerne meine Komfortzone und komme dann auch wieder zurück. Und auch die Zweisamkeit mit meinem Mann, auch wenn die Kinder da sind, ich brauche das. Aber trotzdem bin ich auch sehr offen für eine gute Nachbarschaft. Wenn jemand klingelt
0: wegen dem Ei oder wegen Mehl oder Salz.
1: jederzeit willkommen.
0: Wo ist das bei Ihnen? Oberneuland. Spannend.
1: Ja, ist es.
0: Ja, da wohnt man ja nicht unbedingt so ganz eng aufeinander, oder? Es gibt solche und solche Ecken, aber...
1: Genau, also für meine Verhältnisse wohnen wir ein bisschen zu eng, aber ich kann damit, wie wir gerade wohnen, sehr gut umgehen.
0: Und haben Sie einen Garten? Ja. Okay.
1: Ist mir auch sehr, sehr wichtig. Genau. Aber die Gartenarbeit teile ich mit meinem Mann zusammen. Mögen Sie Kinder und mögen Kinder Sie? Ob die Kinder mich mögen, bitte fragen Sie meine Kinder. Ich liebe Kinder generell. Ich liebe diese Lebendigkeit, die sie haben, diese Unbefangenheit, wie sie direkt alles aussprechen können. Und das kommt aus einem Grund, weil die Kinder einfach nicht nachdenken und weil sie gar nicht wissen, welche Konsequenzen irgendwas haben kann. Ich beobachte gerade mein Enkelkind. Sie ist drei und die Zeit mit ihr liebe ich am allermeisten im Moment. Sie bringt immer alles auf den Punkt und deshalb sage ich auch immer wieder, sie ist die Größte bei uns in der Familie. Schön. Und neulich sagte sie, Oma, ich bin so klein. Und Opa und Oma, ihr seid beide so groß. Und ja, das ist schon interessant.
0: Wie Kinder das wahrnehmen. Und wie.
1: Genau, und deshalb finde ich, es für mich immer ganz gut, wenn man sich auf die Ebene von den Kindern begibt und nicht von oben herab auf die Kinder zuschaut. Denn sie bleiben ja nicht so lange Kinder. So ist das. Die Zeit geht ziemlich schnell vorbei. Und ob meine Kinder mich lieben oder nicht,
0: ja. Ach, ich glaube, es ist allgemein auf Ach so. Kinder bezogen.
1: Ja, auf jeden Fall finden mich die Kinder gut. Und, und ihre, ja. Meine auch. Und wobei ich sagen muss, meine beiden Töchter, die ich über alles liebe, sind auch meine beste Kritikerinnen. Sie können mich offen kritisieren, was sie auch gerne tun. <lacht> Und ihre Worte sind für mich sehr, sehr wichtig. Also wenn sie ihre Meinung sagen oder wie sie mich wahrnehmen, dann ist es so.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo sich ja einiges verändert hat, ja. wie Sie schon sagten. Ja. Wo Sie sozusagen ein neues Lebenskonzept entworfen haben.
1: Absolut. Und sie unterstützen mich bei allen neuen Projekten, die ich habe. Sie finden das ganz, ganz toll. Meine große Tochter ist Hebamme. Und deshalb habe ich nochmal die Fortbildung für Schwangeren-Yoga gemacht. Und meine jüngere Tochter ist Sozialarbeiterin. Sie ist jetzt im Monat März mit ihrem Studium fertig geworden. Und unsere Gespräche sind sehr lebendig. Und Schön. ich bin sehr dankbar, dass ich diese beiden Töchter habe.
0: Sie sind auch beide noch in der Nähe, in Bremen.
1: Meine Große nicht. Sie ist in Bonn. Und meine Jüngere wohnt hier in Bremen.
0: Und dann sind Sie jetzt wie alt? Das ist schwer zu schätzen.
1: Ich bin 51 Jahre alt.
0: <lacht> ja. So, jetzt müsste ich anfangen zu rechnen, wie alt Sie dann waren, als Sie nach Deutschland gekommen sind. 14. Und Ihre Eltern wollten her, mussten her? Wie war das damals?
1: Meine drei Geschwister sind seit Ende 70er Jahre hier in Deutschland. Sie hatten vor, hier zu studieren und wieder zurückzukehren in den Iran und ich bin seit 1976 immer wieder in Deutschland gewesen, habe meine Ferien immer wieder hier verbracht.
0: Aber mit Ihren Eltern lebten Sie noch im Iran? Im
1: Iran, genau. Und mit meinem ältesten Bruder auch, der immer noch im Iran lebt. Und irgendwann, ich habe ja die Revolution und den Krieg miterlebt zwischen Iran und Irak. Und irgendwann war dann die Frage in der Familie, wo wollen wir weiterleben? Meine Geschwister wollten nicht mehr in Deutschland leben, sie wollten zurückkehren. Und meine Eltern haben einfach gemerkt, es wird nicht gut werden für sie, für ihr zukünftiges Leben. Und dann haben sie sich entschieden, dass meine Mutter und ich erstmal nach Deutschland kommen. Mein Vater im Iran bleibt. Und diesen Plan wollten wir ja für die nächsten fünf, sechs Jahre erstmal durchziehen. Der Plan ist leider nicht aufgegangen, weil mein Vater dann nach einem Jahr, als ich hier war, dann...
0: Das war gestorben dieses, ist dieses Moment ja genau
1: als sie und 15 waren hatten sie genau gesagt. und er ist mhm. dann im Flughafen von Teheran gestorben einfach einfach Herzinfarkt mit 63 Jahren und dann ja und als er starb wusste ich dann ganz genau ich werde auf jeden Fall in Deutschland bleiben obwohl ich viele Ängste hatte viele Sorgen Zukunftsängste weil ich einfach keinen Halt mehr für mich gespürt habe und die deutsche Sprache hier auch nicht gut konnte also ich wusste gar nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Unter uns, ich habe auch die Schule so oft geschwänzt. Und ja, es war eine sehr interessante Zeit. Aber irgendwann ging auch ziemlich schnell, habe ich meinen damaligen Ehemann kennengelernt. Und ich bin dann mit 20 Mutter geworden zum ersten wow. Mal. Ja, ich bin sehr stolz darauf, sehr dankbar dafür, für diese Entscheidung. Es ist nicht einfach, Generell für Frauen ist es nicht einfach. Entweder ist man zu, früh, äh, zu jung oder zu alt. Aber auch durch meine Tochter wusste ich, war mir klar, ich habe große Verantwortung und ich muss auf mich selber achten, auf mein Kind achten. Und die Entscheidung war dann gefallen, wir bleiben in Deutschland. Ihr Mann hat welchen Hintergrund? Mhm. Mein Mann, mein Ex-Mann kommt auch aus dem Iran. Der Vater der, meiner Kinder.
0: Genau. 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 Und jetzt der Handwerker ist dann?
1: Mein deutscher Mann. Er ist dann mein zweiter Ehemann und seinetwegen sind wir in Bremen. Okay. Wir haben über anderthalb Jahre Fernbeziehung gehabt und irgendwann müssen wir die Entscheidung treffen, wo wir zusammen leben wollen. Und ja, die Entscheidung ist dann für Bremen gefallen.
0: Ihre Brüder wollten dann wieder zurück in den Iran? Ja. Weil Sie sagten, jetzt, und sind, meine die, Schwester auch. jetzt sind die Umstände dort für uns besser.
1: Nein, als sie waren mit ihrem Studium fertig und sie wollten einfach zurück nach Hause kommen. Und? Genau.
0: Die Revolution, der Umsturz war? 79. Da ist der Schah entmachtet worden. Genau. Und Ihren ersten Mann hatten Sie logischerweise auch hier kennengelernt? In Hannover, genau. Aber dann eben in der iranischen Community? Äh,
1: auf einer ganz normalen Diskothek. Ja? <lacht> genau.
0: <lacht> und es wäre für Sie da auch eine Option gewesen, jemand, der nicht Iraner ist, kennenzulernen, logischerweise? Das auf war jeden Fall. Zufall.
1: Ja, das war Zufall.
0: Und gibt es einen Unterschied zwischen iranischen Männern und nicht-iranischen Männern, deutschen Männern?
1: Die deutschen Männer sind besser. Kann man das so allgemein sagen? <lacht> Nein, das war jetzt ein Scherz. Ich kann Ihnen das nur auf mich bezogen natürlich sagen. Ich fühle mich mit meinem jetzigen Mann freier, lockerer, ehrlicher, ernstgenommener und entspricht mehr meinen Vorstellung vom Leben. Mhm. Also das kann ich schon sagen. Damals habe ich auch eine Freundin gefragt. Sie hatte damals schon ihren deutschen Mann kennengelernt gehabt ob das so einfach ist, ob das so gut ist für sie. Und sie war sehr erstaunt, sagte, ja klar, es ist überhaupt kein Problem. Natürlich gibt es Unterschiede, aber wie ich jetzt lebe, ist für mich mit meinem Mann ja, einfach sehr optimal.
0: Und haben Sie eine Religionszugehörigkeit? Spielt Nein. das eine Rolle?
1: Nein. Also könnte, aber ich habe keine Religionszugehörigkeit.
0: Und in
1: Ihre Ursprungsfamilie gab es da? Islam. Mhm. Meine Mutter war auch religiös, aber ich habe sehr tolerante Eltern gehabt, die die Religion nicht im Vordergrund gestellt haben.
0: Und die Sie auch nicht irgendwie dazu überredet haben oder davon überzeugt haben, genau. ein Kopftuch beispielsweise nein, zu tragen. Nein, überhaupt nicht.
1: Auch in meiner Familie nicht im Iran. Das ist nicht unsere Familie ein Thema gewesen. Genau.
0: Und obwohl Geschwister von Ihnen wieder im Iran leben wollten, nachdem Sie in Deutschland fertig waren mit dem Studium, haben Sie gesagt, Sie bleiben hier.
1: Meine Geschwister sind aber auch hier geblieben.
0: Ach so, okay, das also, war, das genau, war nur der Plan. Die genau, Idee. genau,
1: das war die Idee. Und als meine Mutter und ich dann nach Deutschland gekommen sind, dann sind meine Geschwister auch hier in Deutschland geblieben. Und hatten Sie Heimweh? Die ersten zwei Jahre, wo ich die Sprache nicht konnte ja. und mein Vater nicht durchgängig hier war. Ich habe ihn sehr vermisst und da wollte ich immer wieder zurück zu ihm fahren.
0: Ja, und ich was war noch dabei bei dieser Sehnsucht, außer der Kontakt zum Vater?
1: Was verbinden Sie mit dem Land, mit den, mit den Menschen dort? Damals habe ich diese Vertraute mit dem Land verbunden, dass ich nochmal zurückgehen wollte zu meinem Zimmer, zu meinen Freunden, Familie, Verwandte. Einfach von diesen Fremden wollte ich weggehen.
0: Es war also alles sehr neu erstmal. Alles war sehr,
1: sehr neu, genau. Und es war wirklich so, nach dem Tod von meinem Vater war dann innerlich für mich klar, so, jetzt schaue ich hier in Deutschland nach vorne und das war dann meine Erlösung. Das und war genau die richtige Entscheidung. Und mich. dieses
0: eine Jahr, das Sie getrauert haben, was haben Sie daraus mitgenommen? Was können Sie sagen, was war für Sie hilfreich und wichtig und wo mussten Sie auch einfach durch?
1: Ich hatte große Ängste vor dem Leben, was auf mich zukommen wird, weil mir dieser Halt wirklich gefehlt hat. Und ich hatte das Gefühl, meine Familie, meine Mutter und auch meine Geschwister wissen nicht, was ich in der Schule erlebe welche Voraussetzungen da gesetzt werden, was ich da alles zu erledigen habe und dass sie mir dabei keine Hilfe waren. Also erst in meiner ersten Ausbildung, ich habe drei Ausbildungen, erst in meiner ersten Ausbildung war ich dann so weit, dass ich mir selber helfen konnte.
0: Das heißt, Sie waren mit der schulischen Situation in Deutschland schlichtweg überfordert.
1: Absolut. Und die Lehrer waren auch überfordert. Was heißt überfordert? Sie wussten gar nicht, wie Sie mit uns Jugendlichen umzugehen haben. Ich war damals in Chemie sehr gut aus dem Iran. Ich hatte damals ganz tolle Chemielehrerin im Iran gehabt. Und ich durfte hier in der 8. und 9. Klasse ganz normal am Chemieunterricht teilnehmen und kannte alle Formeln, konnte mit dem Reagenzglas sehr gut umgehen. In Mathematik habe ich dann hier auch mitgemacht, beim Sport. Und all anderen Fächer, die die Sprache im Vordergrund war, dann konnte ich dann erstmal natürlich nicht mitmachen. Zwischendurch hatte ich immer wieder für ein paar Monate sehr hilfsbereite Lehrer gehabt, die mit mir auch mal für eine halbe Stunde ein Kapitel aus einem Buch, Satz für Satz nochmal alles durchgegangen sind. Blechtrommel von Günter Gras und viele andere Bücher. Ich habe einfach den Sinn von allem nicht verstanden. Und es war ein sehr, sehr mühsamer Weg für mich persönlich, bis ich dann so weit war, dass ich mich auch in diese Sprache zurechtfinden konnte. Mittlerweile träume ich sogar auf Deutsch, hm. abgesehen davon. Und ich mag die deutsche Sprache sehr. Ist manchmal nicht so flexibel, aber im Großen und Ganzen auch beim Yoga. Es fühlt sich gut an. Und zu Hause sprechen Sie es mit meinem Mann natürlich Deutsch. Und mit den Töchtern? Mit den Töchtern, sie können gut Persisch, aber wir sprechen auch immer wieder Deutsch. Und mein Schwiegersohn kommt aus Chile, das heißt, mein Enkelkind spricht auch Spanisch. Und ja, bei uns sind drei Sprachen immer lebendig. Und in der ersten Beziehung
0: haben Sie zu Hause?
1: Persisch gesprochen, das heißt, bis mhm. zu drei Jahren konnten meine Kinder kein Wort Deutsch. Und dann ging es in den
0: Kindergarten und dann?
1: Nach Kinderladen und nach sechs Monaten konnten sie die Sprache also das war wirklich, innerhalb von sechs Monaten haben Sie diese Entwicklung gemacht, damit Sie da auch mit den Kindern da mitspielen konnten.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon reif für den Koffer. Wollen wir packen spielen? Nie. Aha. Liebe Romila Wendelkenne, in diesem Koffer sind ganz viele unterschiedliche Gegenstände. Sie dürfen ganz spontan aus dem Bauch raus eine Sache auswählen und dann können Sie kurz sagen, warum Sie diese Sache genommen haben.
1: Sehr gerne. Koffer ist auch. Mhm.
0: Ja. Das ich ging nehme. sehr schnell.
1: Auf jeden Fall. Ich nehme den Regenbogen. Ich liebe Regenbogen. Das
0: ist ein Schwamm, ist das, ne?
1: Ja, aber es geht mir um die Farben. Das Leben ist für mich bunt, genau wie so ein Regenbogen. Und es bedeutet auch, dass jede diese Farbe berechtigt ist, zu existieren. Und keine andere Farbe darf die andere Farbe kritisieren oder zur Seite wegdrücken zu wollen. Sondern wir sind alle eins. Und wenn jemand hier kommt und einen anderen Menschen vorschreiben will, wie er, wie zu, er sein zu sein hat, dann wird unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und diese Gesellschaft heißt, dass jeder sich hier zu Hause fühlt. Und es gibt einen ganz tollen Satz, den benutze ich auch in meinen Yoga-Stunden. Wenn es uns allen gut geht, geht es uns allen gut.
0: Klingt logisch.
1: Genau. Und nur wenn etwas mir persönlich nicht gefällt, heißt nicht, dass es schlecht ist. Und diese Bewertung, das ist auch ein ganz wichtiges, zentrales Thema beim Yoga, die Bewertung kommt immer aus dem Verstand. Mhm. Und mein Verstand ist so begrenzt wie mein Alter, wie meine Erfahrungen. Und dieser Verstand kann nicht das Große und Ganze sehen. Also wenn wir das so als Hintergrund nehmen und auch wissen, dass es letzten Ende wirklich nur um die Liebe geht, bei allem, was wir tun, sonst würde ich auch nicht hier sitzen und Sie auch nicht, dann erledigt sich diese Frage und dieser Anspruch, dass ich mich über jemand anderen stelle.
0: Wäre es für Sie möglich, heute im Iran zu leben? Nein. Wo es eine islamische Diktatur, kann man im Prinzip sagen, Nein. gibt? Nein. Hm.
1: Ich brauche meine Freiheit. Ich weiß, dass auch Freiheit missbraucht werden kann. Das ist mir bewusst. Aber ich weiß auch, was alles Gutes, Positives, Großartiges in einer freiheitlichen Gesellschaft sich entwickeln kann.
0: Entwickeln ist ein gutes Stichwort. Drei Ausbildungen. Also, was ich auf jeden Fall weiß, dabei muss sein die Steuerfachangestellte. Genau. War das die erste?
1: Nee, die zweite okay.
0: Ausbildung. Dann war davor die Verwaltungsfach. Bibliotheksassistentin. Aha. Die Bibliotheksassistentin Und also das dritte ist die
1: Verwaltungs-Yogalehrerin?
0: Ach, das ist die yoga Genau, okay. und für
1: meine Tätigkeit als Dolmetscherin hatte ich auch eine kurze Ausbildung, also eigentlich vier Ausbildungen.
0: Und als Steuerfachangestellte waren Sie qualifiziert, dann auch in der Verwaltung zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall, aber auch mit dieser Bibliotheksassistentenausbildung. Mm. Wir hatten da einen großen Anteil von Verwaltungsbereich in der Ausbildung gehabt, genau. Diese yogalehrerin
0: die Nachbarin war, die war ja in Hannover.
1: Nee, in Bremen. Ich habe sie 2007 kennengelernt und ich wünschte, sie wäre noch am Leben dass sie mich sehen könnte. Sie wäre stolz auf mich.
0: Und sie glaubt nicht, dass sie das irgendwie mitbekommt?
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Ich führe mit ihr auch immer noch Gespräche. Und also ich verdanke ihr das auf jeden Fall, dass sie etwas in mir gesehen hat, was ich selber in mir nicht gesehen habe. Für mich war das eine sehr, sehr große Hilfe. Und sie hat mir auch was ganz Interessantes gesagt. Sie hat für mich einen Kreis auf einem Zettel gemalt, mit einem Punkt in der Mitte und sagte, Frau Wendecken: schauen Sie zu, dass Sie immer im Leben in der Mitte von diesem Kreis bleiben und nicht irgendwo am Rand. Dann haben Sie den ganzen Überblick im Leben.
0: Und fühlten Sie sich so, dass Sie das Auf jeden auch Fall. immer schaffen?
1: Oder? Nein, es ist immer wieder, das ganze Leben ist mal wieder ein Weg. Also es gibt, wenn jemand auch mich fragen würde, was für ein Ziel habe ich denn mit Yoga? Nur diesen Weg zu gehen. Das heißt, sobald ich das Gefühl habe, ich bin nicht wieder in meiner Mitte, ich bin irgendwo, ich fühle mich nicht wohl, es kommt jetzt ja ziemlich oft vor, wenn ich über längere Zeit unter Menschen bin, wenn ich nicht regelmäßig meditiere oder Yoga mache, dass ich immer wieder sage, ah, jetzt brauche ich die Zeit für mich selber, ich nehme mir die Zeit, auch wenn es nur zehn Minuten sind, und dann finde ich wieder zu mir selber.
0: Schön. Hört sich gut an. Es sind so viele Fäden bei Ihnen, Frau Wendelken. Der Burnout. Der kam, weil, das war zu der Zeit, als Ihre Kinder noch zu Hause lebten?
1: Nein, meine Jüngere lebte noch für kurze Zeit zu Hause. Burnout kam, weil ich in meiner damaligen Tätigkeit mich überfordert fühlte, weil der eine Chef mich regelmäßig gemobbt hat. Und weil er mir immer wieder gesagt hat, Frau Wendecken, 100 Prozent reicht nicht aus, wir müssen 120 Prozent immer geben. Und ich habe einfach gespürt, ich habe eine gute Arbeit geleistet und der Chef war nie zufrieden. Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Also ich habe mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt und ich habe auch gesehen, wie er selber leidet. Da habe ich auch mit ihm mitgelitten, aber für ihn war das normal und ich habe mir dann das, diese mit dieser Burnout Geschichte kam 2018 und dann 2019 war ich dann bei der Rea ich habe einfach für mich selber gemerkt immer höher, immer schneller, immer weiter möchte ich nicht, kann ich nicht, ist auch nicht gut für niemanden. Die Frage ist, wo wollen wir denn hin? Was ist denn das Ergebnis? Was ist ich Haben kenne Sie viele gestellt? Ja, natürlich haben wir sehr oft miteinander gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, sobald er abends nach der Arbeit sich auf seinem Sofa hinlegt, fängt sein Herz an, ganz schnell zu schlagen. Das heißt, er kam nicht mehr zur Ruhe nach der Arbeit. Und da habe ich für mich selber einfach entschieden, so möchte ich nicht
0: enden. Aber hatte er eine plausible Erklärung, warum Aus er Aus Gewohnheit.
1: Immer einfach leistungsorientierter Mensch. Und einfach mehr Geld verdienen, noch mehr, sich immer mehr unter Druck setzen wollen. Und natürlich musste ich dann auch mitmachen. Aber wozu wollte er mehr Geld verdienen? Die Frage habe ich ihm nicht gestellt. Okay.
0: Und sie haben dann gesagt, oder es ging dann ja nicht mehr.
1: Ich konnte nicht. Wie hat einfach sich das bei mehr. Ihnen
0: gezeigt? Hatten Sie so einen richtig auch körperlich starken
1: Burnout? Herzrasen hatte ich durchgehen. Nee, Hörsturz nicht. Und die letzten Wochen Sommer. 2018, ich hatte Angst vor dem Radfahren, mein Mann und ich, wir fahren sehr gerne Fahrrad und wir waren ganz normal im Bürgerpark unterwegs und ich hatte immer wieder Angst. Rechts konnte mich ein Radfahrer nochmal kommen, von links konnte mich noch jemand überholen. Ach, da lag noch ein Stock Holz auf dem Boden, ein Zweig, ein Ast. Ich hatte immer wieder Panikattacken und ich kam einfach nicht mehr zur Ruhe und ich wusste auch gar nicht, was ich dagegen tun konnte. Und meine Untersuchungsergebnisse waren sehr dramatisch, als ich da in der Klinik ankam. Und ja, im Laufe dieser sechs Wochen haben sich da großartige Dinge entwickelt. Ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Okay, aber die Übungen, die Sie gemacht haben, die Anwendungen haben geholfen?
1: Die haben mir sehr geholfen.
0: Oder waren es auch eher die Gespräche? Die
1: Gespräche, die Gruppengespräche, die haben mir sehr geholfen, auch die persönlichen Gespräche. Und diese Offenheit dass wir einfach ohne Maske uns wirklich zeigen, wer wir sind und dass wir einfach auch mal hören, wie es den anderen Leuten geht. Das
0: ist so ein Aha-Moment, dass man feststellt, man ist gar nicht der einzige Mensch, Nein. der nicht genau. mehr kann.
1: Und ich habe da auch wirklich noch mal getrauert. Eine Rehabilitantin sagte zu mir, Dich habe ich bis jetzt noch nie einen Tag erlebt, wo du nicht geweint hast. In jeder Gruppe musste ich nochmal getröstet werden. Und ich hatte auch die Möglichkeit zu sprechen, was mich beschäftigt hat.
0: Das heißt, es musste sich ganz, ganz, ganz viel lösen.
1: Absolut, absolut viel lösen. Und das auch mal aushalten zu können, was sich da gelöst hat. Und mit sich auch rumtragen können. War das von ganz früher noch? Absolut, mhm. genau. Das Richtig. heißt der Vaterverlust. Alles, alles, was ich von der, der Verlust Kindheit an
0: des Iran genau, auch ein Stück weit. Genau,
1: Alles, was ich im Leben erlebt hatte, auch aus meiner ersten Ehe, mhm. wo ich so viel Liebe zu meinem damaligen Mann hatte. Und alles dürfte dann nochmal gesehen werden, berührt werden, gefühlt werden. Wirklich ganze Facette von Gefühlen haben sich mir nochmal neu gezeigt. Darf ich da
0: einmal kurz ein Stichwort. Erfragen, weswegen das für den ersten Mann und für sie keine Zukunft mehr gab irgendwann?
1: Ich bin der Meinung, es gibt Beziehungen, die sind nur für eine bestimmte Zeit vorgesehen. Und unser Auftrag war von meinem Ex-Mann und mir, dass wir zwei tolle Kinder auf die Welt bringen. Wir haben diesen Auftrag erfüllt, auch wirklich sehr gut erfüllt, denn beide sind Wunschkinder. Und irgendwann war einfach die Liebe zu Ende. Und leider hatte ich diese weißen Blick wie heute, nicht gehabt. Sondern ich habe einfach mich da an ihn festgehalten, an unsere Beziehung. Denn die Beziehung ging auch über 15 Jahren Und ich war so egoistisch, wo ich einfach dachte, nein, wir müssen zusammenbleiben.
0: Mhm. Und er wollte eigentlich gar nicht mehr? Die letzten Monate. Fremd?
1: Das fragen Sie ihn selber bitte. Okay. <lacht> das kann Ich, nie, ich würde auch niemals schlecht über ihn sprechen, mhm. weil er der Vater meiner Kinder ist. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Liebe nur einen Anfang hat und nie ein Ende.
0: Das heißt, die und Liebe ist immer noch da. Sie hat sich verändert.
1: Sie hat sich verändert, absolut. Und Wir haben keinen Kontakt zueinander.
0: Aber der Töchter-Eltern-Kontakt,
1: Kontakt, genau. der funktioniert. Das ist ihm,
0: denke ich, auch fast wichtiger, oder? Fast Schätze wichtiger, auf jeden Fall. An.
1: Und ja, ich wünsche ihm alles Gute und Liebe dieser Welt. Aber unsere gemeinsame Zeit mhm. ist einfach zu Ende gegangen. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Okay, und dann nach diesen sechs Wochen kam Sie zurück. Und oh, mit
1: voll guten Ideen wieder. <lacht> neue Ideen.
0: Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie gut vorbereitet wurden auf den Übergang in den ja.
1: Alltag zurück? Ja, es fiel mir trotzdem schwer. Da war ich auch noch arbeitslos. Das heißt, während der Yoga-Ausbildung habe ich gearbeitet und die Yoga-Ausbildung gemacht. Und da habe ich auch sofort meine neue Arbeit gefunden. Ich habe damals dann bei einer... Anwältin angefangen zu arbeiten und ich war oder bin immer noch auf einem sehr guten Weg. Mhm. Es war aber so ein Stück, das was mir beigebracht worden war. Also jetzt führe ich mein Leben so, wie ich das haben möchte.
0: Richtig. Das heißt, sie mussten das, was ihnen an Methodik, an Hilfestellung genau. erstmal nahegelegt wurde, genau. irgendwie so verwandeln, dass es ihr wird.
1: Absolut. Und dass es sehr authentisch wird. Und dieser Aufenthalt hat mir sehr geholfen.
0: Wo waren Sie? In welcher Stadt? Bad Kissing. Mhm. Sie haben gesagt, dass Ihr Onkel auch ein Vorbild war, dass Sie den bewundert haben, den
1: Volleyballtrainer. Ja, er hat auch leider vor vier Monaten seine Frau verloren, die viel jünger Lebt ist ihr als mein Onkel im Iran. Mhm. Ich habe viele große Onkel, also die ich immer im Iran bewundert habe. Der andere Onkel war, also ist, war Musikdirigent und Komponist. Ihn habe ich auch sehr bewundert.
0: Und dass diese ja. Menschen im Iran geblieben sind, war für Sie auch okay? Waren Sie oft da zu Besuch? Ging das?
1: Ich war bis jetzt nur zweimal im Iran.
0: Seitdem, in seit 38, 38, Jahren, mhm.
1: 38 Jahren. Und am Anfang habe ich die ganze Verwandtschaft sehr vermisst. Wie wir uns zu unserem Neujahr getroffen haben, zu Geburtstagen und zwischendurch. ja Und jetzt, als meine Mutter gestorben ist, ist haben sie, sie mich alle angerufen. Ist sie hier oder in Iran. dort gestorben? Meine Mutter ist in Hannover gestorben. Und dann haben sie mich alle angerufen. Über WhatsApp haben wir dann uns auch gesehen und zusammen geweint. Jedes Mal, als sie anriefen, habe ich mit ihr nochmal mitgeweint. Ja, diese Gefühle, die bleiben natürlich für immer.
0: Und hätten Sie mal wieder Lust, hinzufahren, hinzufliegen?
1: Alle Länder, wo nicht demokratisch ist, in diesen Ländern fahre und fliege ich nicht hin. Das haben wir mit meinem Mann so eine Abmachung also das heißt, nein.
0: Und was ist Ihre Heimat, Deutschland oder Iran?
1: Ähm, Deutschland ist mein Zuhause, mein einziges Zuhause. Da brauche ich auch nicht jemanden, was zu beweisen oder sagen, hier und dort. Deutschland ist mein Zuhause. Und so gehe ich auch mit Deutschland um. Und ich schätze an Deutschland sehr, dass es ein Rechtsstaat ist. Dass ich als Frau auch nachts auf die Straße gehen kann. Dass ich jede Tätigkeit, die ich ausüben will, auch ausüben kann, ohne einen Mann fragen zu müssen und für mich ist Deutschland wie mein Vater. Okay. Und dieses Gefühl ist auch so geblieben. Aber Heimat ist für mich etwas anderes. Und diesen Heimat habe ich nur in mir selber gefunden. Ja. Also wo mein Mann ist, wo meine Kinder sind, ja. sind mein Zuhause. Ich
0: glaube, es sind drei für die großen Fragen des Lebens.
1: Liebe Romila Wendelken,
0: wieder ein Döschen. Gerne. Wieder drei Zettelchen.
1: Welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen. <lacht> Neujahrsvorsätze habe ich schon lange nicht mehr, weil ich regelmäßig gewisse neue Dinge in meinem Leben umsetze. Das heißt. Zum Beispiel in den nächsten zwei, drei Wochen mich auf eine bestimmte Art von Atmung zu konzentrieren oder von, auf einen bestimmten Gedanken zu konzentrieren. Und nebenbei bemerkt, wir brauchen ungefähr 21 Mal Wiederholung, damit wir etwas Neues in unserem System integrieren können. Damit es zur Gewohnheit wird. Genau. Und deshalb von diesen Neujahrsvorsätzen halte ich gar nichts. <lacht> Das ist zu viel Druck und Stress für uns, für unser System. Braucht niemand. Funktioniert nicht. Nee, funktioniert auch nicht, genau. Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan? Ich finde es manchmal schwierig, mit den älteren Menschen, die Macht besessen sind und bei denen keine Veränderung vorgesehen ist, in ihrer Sicht der Dinge zu sehen, denen etwas zu sagen. Während der Corona-Zeit habe ich von einigen mir nahestehenden Personen Sätze gehört über die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Da war ich sehr traurig, sehr enttäuscht, sehr verletzt. Und immer wieder kommt es vor, wenn jemand von einer politischen Meinung so überzeugt ist und denkt, das ist die Lösung, das ist die Lösung für die ganze Menschheit, damit habe ich wirklich ein großes Problem. Und solchen Menschen würde ich immer wieder sagen, fasse erstmal deine eigene Nase an, setze das erstmal in deinem kleinen Leben um und wenn das wirklich funktioniert, dann komme damit groß raus. Und wenn nicht, dann halt das lieber in deinem Keller, ganz zurück. Denn niemand von uns hat die endgültige Lösung für all diesen großen Probleme, die wir haben. Und es wäre nicht korrekt, auch von einem Politiker nicht, wenn sie mit solchen Vorsätzen kommen, mit solchen Versprechen, dass sie die Lösung haben.
0: Mhm.
1: Wenn die Lösung da ist, es ist es gut. Aber im Moment haben wir so jemanden nicht.
0: Ich hätte jetzt, ich wäre jetzt versucht zu fragen, ob Sie geimpft sind oder nicht. Bin
1: ich. Überhaupt kein Problem. Ich bin geimpft. Ich habe auch nichts gegen die Impfung. Aber ich mag auch nicht, dass wir anderen Menschen sagen, du musst dich impfen lassen.
0: Und Sie Impfung, damit bevormunden. Genau. Und
1: hm. Impfung ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und ich habe diese Entscheidung damals getroffen, weil ich beruflich davon betroffen war, weil es für mich Konsequenzen hätte. Aber ich würde niemals jemand anderem sagen, du musst dich impfen lassen. Denn Impfungen sind ja auch nicht für unseren Körper hundertprozentig gut. Also da gibt es auch viele Nachteile. Gut, danke. Sehr gerne. Was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde? Ich habe mir immer ein Haus am Meer gewünscht. An welchem? Und ich liebe die Nordsee. Ich bin Nordsee-Fan. Und ich bin auch ziemlich menschenscheu, passt gar nicht zu meinem Beruf. Aber ich brauche viel Ruhe, viel zurückgezogen sein. Und ich liebe das Meer, den Strand, diese Ruhe, also Sand, Meer und der Himmel. Das reicht für mich vollkommen aus, um einen Tag, um mein Leben auszufüllen. Aber ich bin nicht mehr auf diesem Trip, weil ich gar nicht so an das Geld denke, sondern ich bin davon überzeugt, wenn ich meine Arbeit gut leiste, wenn ich meiner Berufung nachgehe, dann habe ich genug Geld. Das heißt, sich Geld zu verdienen oder so, das sind nicht mehr meine Themen, mhm. auch nicht meine Werben. Aber, aber ich würde mir sofort ein Haus an der Nordsee kaufen ja. und einfach mich mehr mit Yoga beschäftigen, mit Liebe beschäftigen. Unser wichtigstes Thema. Ich brauche diese Zurückgezogenheit, um wieder unter den Menschen zu gehen. Also es wird nicht so sein, dass ich komplett abgeschieden lebe, sondern ich brauche immer wieder diese Möglichkeit, dass ich meinem Inneren nochmal einen Raum gebe. 20 Minuten zwischendurch mal rauskommen, meditieren, durchatmen und dann wieder reingehen.
0: Wie geht das konkret? Also wenn Sie meditieren, machen Sie beispielsweise einen Spaziergang und dann gibt es auch Verse, die sie sich in sich drin sprechen
1: oder es ist immer sehr verschieden, man kann ja nicht überall so meditieren. Ein Beispiel: letzte Woche Samstag, da waren meine Kinder da und sie wollten basteln, so Fliesen bemalen und mein Eckekind hat auch da mitgemacht. Das heißt, ich wusste, sie ist beschäftigt und sie braucht mich nicht und ich habe gemerkt, oh, der Tag war so lang und in den letzten Tagen brauche ich doch ein bisschen mehr auch meine Ruhe. Da habe ich mich mit Kopfhörer auf meinem Sofa gelegt, ein Yoga-Nitra mir angehört und ich habe die Geräusche um mich herum auch nebenbei wahrgenommen, aber die haben mich nicht gestört und nach 20 Minuten war ich dann wirklich fit. Ich habe meinen Körper einfach besser gefühlt und mir ging es dann gut. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Mann ganz herzlich bedanken. Mein Mann war mein erster Yoga-Schüler. In der Corona-Zeit konnte ich ja keinen Yogaschüler haben. Und irgendwann habe ich dann zu meinem Mann gesagt, lass uns bitte gemeinsam abends Yoga üben. Und wir haben das dann sehr lange durchgezogen und dann auch angefangen, zusammen zu meditieren. Das heißt, abends, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt und ich auch zu Hause bin, ich bin ja nicht abends immer zu Hause, wir meditieren auch zusammen. Und da ist es so, dass wir dann Telefone ganz leise stellen, die Tür zumachen, Fenster zu. Und je nachdem, was für ein Thema wir gerade haben, mhm. 10, 15 oder 20 Minuten tauchen wir dann gemeinsam ein.
0: Und so eine Meditation läuft dann praktisch wie ab? Wenn Über Sie, einen wenn bestimmten Sie Gesundheit Kanal mhm.
1: gebe ich dann ein, im Internet, Thema Gesundheit, was wir brauchen, Heilung, seelische oder körperliche Heilung. Und genauso wie bei einem guten Gespräch hat die Meditation auch so drei Bereiche. Wir beginnen, wir steigen ein. Das heißt erstmal den Körper so weit bringen, die Atmung, das Bewusstsein erstmal nach innen kehren zu lassen. Die äußeren Reize, die schalten wir ab und dann halten wir diesen Zustand. Machen wir eine Fantasiereise oder fühlen die einzelnen Körperregionen und zum Schluss wieder in die Atmung und langsam aus diesem Zustand herauskommen.
0: Das Konzept dieses Podcasts ist es ja, dass ich mit einem Schild losziehe, auf dem steht eine Stunde Reden? Und ich gehe irgendwo hin. Und diesmal haben wir uns als Redaktion Gedanken gemacht und haben gesagt, komm, versuch das doch mal in der, in der Fahr in Bremen. Dort gibt es ein Sozialkaufhaus, das ist so ein Kirchengebäude. Und dort ist jetzt eine Art Flohmarkt, der offen ist für alle. Alle Menschen, wo aber auch, sagen wir mal, die einen hinkommen und das, was sie nicht mehr benötigen, hinbringen, um es zu spenden. Und andere können kommen und da dürfen alle kommen. Nicht nur Leute in wirtschaftlichen Notlagen, sondern auch die, die gut verdienen können, sollen, dürfen dorthin kommen, um auch anderen Menschen dort zu begegnen. Und jetzt interessieren mich zwei Dinge. Das eine ist, was Sie gedacht haben, als Sie das Schild gesehen haben. Und das andere ist, warum Sie dort waren, ob Sie dort oft sind und auch was Sie gefunden haben oder was Sie vielleicht gesucht haben. Haben Sie was gesucht oder wollten Sie einfach nur finden oder wollten Sie gefunden werden?
1: Ich möchte immer gefunden werden. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Meine Töchter haben ziemlich viele Bücher, DVDs und CDs ausgemistet. Ich habe da vorne erstmal zwei volle Körbe reingebracht. Und danach habe ich mir einfach gedacht, ach, ich gehe da einfach nochmal durch und schaue mal nach, ob ich was da ähm, finde. Und da habe ich nichts was gefunden, entdecke. was mhm. entdecke, genau. Und dann kam auch die Durchsage, in Viertelstunde wollen wir dann schließen. Und deshalb dachte ich, ich gehe dann mal schnell wieder raus. Und da bin ich mit ihnen dann ins Gespräch gekommen.
0: Und das Schild hatten Sie schon gesehen vorher oder noch nicht?
1: Das hatte ich noch nicht gesehen, erst als ich den Kameramann entdeckt habe, ah, dann habe ich dann auch das Schild gesehen. Ich fand das sehr interessant.
0: Sind Sie dort öfter? oder
1: Ab und an. Ich mag das sehr, so diese hand geschichten und Sozialkaufladen. Und das sind ganz tolle Projekte. Und treffen Sie auch dort Leute? Also suchen Sie bewusst das Gespräch mit anderen? Wenn es sich ergibt, hm. unterhalte ich mich gerne. Ist auch ein paar Mal sowas entstanden. Und wenn nicht, ist dann auch in Ordnung. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, bis vor kurzem haben wir da auch noch die Maske getragen. Und da müssen wir noch Abstand halten. Also das hat sich auch Gott sei Dank jetzt zum Positiven entwickelt. Also ich unterstütze solche Projekte sehr gerne.
0: Liebe Romila Wendelken, wenn Sie so einen Strich ziehen, wie fassen Sie die Summe zusammen, wie bringen Sie die auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Ich habe in meinem Leben sehr lange kämpfen müssen, damit ich überlebe. Es war gar nicht selbstverständlich. Also mein Weg war schon sehr steinig. Und mit sehr vielen Hürden. Und ich bin ganz dankbar, ganz glücklich, sage ich Ihnen, ganz ehrlich, dass ich am Leben bin, dass ich mit 51 Jahren endlich meinen Beruf ausübe, meine Berufung. Und dass ich am Leben bin, dass ich jetzt gerade diese Entwicklung, diese Veränderung, die hier passieren, auf dieser Erde, auf diesem Planeten, miterlebe. Und ich bin vom tiefsten Herzen dankbar, dass ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, die meinetwegen zu mir kommen. Also wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, ich hätte gesagt, niemals, warum sollen die Menschen zu mir kommen? Und das gibt mir so viel Kraft, motiviert mich so sehr, wenn ich diese Bestätigung erlebe, wirklich fühle. Und unterm Strich würde ich sagen, das Leben ist so kostbar. Und für mich spielt überhaupt keine Rolle, wer aus welchem Elternhaus kommt, wie die Vergangenheit ausgesehen hat, sondern für mich ist ganz entscheidend, was mache ich jetzt mit meinem Leben. Und Leben ist einfach eine Gelegenheit. Und es geht hier nicht darum, dass wir sagen, noch mehr Geld, noch höher, noch weiter, noch schneller, sondern warum bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Ja. Und wenn wir uns nicht mit diesen Fragen beschäftigen und immer weiter tun, immer weiter tun, als ob nichts wäre. Wir als werden ob diese
0: Frage keine Antwort bräuchte.
1: Genau. Wir werden am Ende ganz mit leeren Händen dastehen. Und wir werden keinen Inhalt mehr finden können. Und wie viele Menschen sterben, bevor sie sich diese Fragen ehrlich beantwortet haben. Und das ist sehr, sehr schade. Denn dieser Planet braucht uns in vollem Format. Nicht, dass wir zur Arbeit gehen und wieder nach Hause kommen, sondern mit allem drumherum, was für ein gesundes, glückliches, gutes Leben dazugehört. Und diese Fragen sind sehr, sehr entscheidend. Und die sind schon so wichtig, dass ich sage, lieber hätten wir gestern uns diese Fragen stellen müssen als heute. Schön, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Dass ich Ihnen so viele Fragen stellen durfte, dass Sie mitgemacht haben bei diesem Podcast, eine Stunde reden. Und ich wünsche Ihnen für jeden neuen Tag, der beginnt, dass die Sonne in Ihrem Herzen scheint, dass es Ihnen gut geht und dass Sie wissen, da, wo Sie sind, sind Sie richtig. Und dass Sie Ihren Ihnen. Weg gehen.
1: Herzlichen Dank und das wünsche ich Ihnen und dem gesamten Team hier auch. Vielen Dank.
0: Wer weiterhören möchte und sagt... Yoga ist ein Thema, das jetzt hier sehr groß war in der Folge, da habe ich Lust drauf, da können wir weitermachen, dem empfehle ich die Folge mit Klaas Bösling, die heißt, warum dieser DJ und Yogalehrer stundenlang durch die Gegend läuft und wer sagt, ne, das ist mir alles so ein bisschen zu ruhig und zu wenig Action, dem empfehle ich die Folge mit Matthias Thome, Kameramann mit Casino-Kribbeln, 2 Millionen oder nichts. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.